0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Zada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra querísima circoterapeuta, Mariana Arpio, con este súper tema. Lenguajes del amor. Vámonos, ¿tú ya has hablado al respecto? ¿Sabes qué lenguaje es el tuyo? Y mejor aún, ¿cuál es el lenguaje de tu pareja? Vámonos, bienvenida, Mariana. Buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte aquí con nosotros y con este súper tema. Temazo, ¿verdad? Un saludo
1: para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ahora que ya se acerca, pues, el Día del Amor, entonces está muy bien platicar de, de este tema, ¿no? De los lenguajes del amor. ¿Habías escuchado, Brenda, hablar de esto, de que hay diferentes formas de comunicarnos en el amor?
0: sí. Sí, sí, de hecho, este, bueno, mi marido y yo tenemos lenguajes distintos, entonces, ¿Ah, sí? este, entonces es bien eh, bonito cuando vas descubriendo y sabes que, ok, a lo mejor para ti eso no es demostrar amor, pero cuando comprendes que es la forma de tu pareja, lo aprecias y entonces ya puedes, eh, ahora en vez de decir enojarte, es que no me hizo, no me dio, sino decir, ok, me está dando amor desde su, a su manera. lenguaje. Ajá, claro, claro, a su manera. manera.
1: Sí, y entender esto es muy importante y muy útil porque nos damos cuenta de que a lo mejor la otra persona sí nos está expresando amor simplemente de una forma distinta. A lo que nosotras eh. esperamos o a lo que nosotras estamos
0: acostumbradas, ¿no? Oye, me encanta porque aquí la gente está pensando, bueno, ¿y pues cuáles son esos lenguajes de amor que existen? platíquennos. A ver, Mariana, sácalas de duda. Tú eres <ríe> la experta.
1: Sí, pues mira, cada persona tiene su forma de expresar amor. Es decir, hay tantos lenguajes como personas en el mundo, ¿va? Están clasificados principalmente cinco, que ahorita vamos a platicar. Entonces, eh, conforme vayamos platicando. Ve pensando si nos está escuchando eh, con cuál te identificas y con cuál identificas a tu pareja, ¿va? Este, digamos que los lenguajes es como, pues como si uno hablara inglés y otro español o si uno hablara inglés y otro francés y entonces si quieres estar con alguien que habla otro idioma, pues qué haces? Aprende su idioma y le enseñas el tuyo, ¿va? Entonces, de esa manera podemos, pues, ir comunicándonos mejor. Muy bien, entonces, el primero de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Es decir, hablar. decirte quiero, decirte amo, decir qué hermosa te ves, eh, expresarlo con palabras, ¿va? Otro lenguaje del amor es pasar tiempo de calidad. Invitarte al cine, invitarte a cenar, simplemente querer estar juntos, tal vez viendo una película o haciendo alguna actividad, eso ya es una forma de expresar amor, ¿sí? Pasar tiempo con la otra persona. Actos de servicio, estas personas que son muy serviciales, eh, muy, pues sí, viendo todo el tiempo a ver qué necesitas, qué se te ofrece, este, hay personas que así expresan su cariño a través de actos de servicio, Ajá. A través de regalos también puede ser ese es otro lenguaje del amor dar regalos dar cositas eh, mira te traje esto algunas personas incluso lo expresan a través de la comida por ejemplo te Ajá. preparan algo con cariño y te lo regalan te lo dan y contacto físico es otro lenguaje del amor que ya son los abrazos los besos las caricias todo esto no entonces qué pasa por ejemplo si sí, una persona tiene el lenguaje del amor de contacto físico y otra persona de tiempo de calidad. Entonces, una quiere dar abrazos y la otra quiere acostarse a ver una película. Y entonces, eh, puede ser que piensen que no le están expresando amor a la otra persona porque no están hablando el mismo lenguaje. ¿Va? Eh, es la forma, el lenguaje del amor es la forma en que nosotros expresamos lo que sentimos, ¿sí? Y de acuerdo a, a nuestra historia, a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser, es como lo vamos también expresando.
0: Aquí me encanta esta parte, ¿no? Donde nos lo vas explicando. Y qué importante es saber que no necesariamente tu pareja tiene que darte ese lenguaje de amor. Porque, mira, por ejemplo, en mí me encanta lo que es el, eh, el corporal, ¿no? Los abrazos, los masajes. Eh, todo este tipo de, de tacto, pero desde, desde chica, yo desde que estaba en la universidad, ¿no? yo creo que desde la prepa, cada tanto voy a que me den mi masaje, entonces por ejemplo mi marido y yo tenemos de perdido una vez al mes, nos vamos los dos a que nos den nuestro masaje, entonces Ay, wow. tú, ya, tú ya cubres esa necesidad, porque tu cuerpo lo necesita, no es de que, ay, es que ella es muy cachonda o es que ella es muy... No, 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 es la forma en que tú, tú te expresas o tú necesitas ese, ese, ¿cómo podemos decir? El sentirte amada, ¿no? El sentirte con esta... A autoestima podemos, ¿no? Ayuda a tu autoestima, ayuda a tu amor propio, ayuda a tú sentirte bien. Entonces, qué padre que tú sepas cuál es tu lenguaje de amor y no necesariamente se lo exijas a tu pareja o a tus seres queridos, sino tú sepas cómo poder llenarlo, ¿no? A veces nada más con nosotros mismos podemos llenarlo, ¿verdad, mi Mariana? Me
1: encanta lo que dices, Brenda. Siento que es súper importante eh, reconocer qué es lo que yo necesito para sentirme amada y buscarlo por mí misma. Independientemente de si la otra persona lo puede dar o no.
0: Se me claro, hace muy porque... saludable
1: este, esto que cuentas de que tú misma buscas, ¿no? Tu masaje.
0: Uh -huh. Ajá. Claro, porque definitivamente ya no estás esperando que alguien más llene ese vacío o esa necesidad tuya, sino tú ya la reconoces pero para eso hay que tener esta introspección y conocernos, ¿no? Por ejemplo, mi marido sabe, cuando me ve así como ya muy estresada, dice, amor, ¿te pago un masajito? ¿Vamos? O sea, a él no, él le gusta, él lo hace conmigo y me acompaña la gran mayoría de las veces, pero es como para convivir algo juntos, pero no es que le gustes más, él queda dolorido después de un masaje y yo quedo, uf, feliz, ¿no? Y todavía digo, más fuerte, ¿no? Más fuerte, porque a mí me gusta, lo disfruto, pero qué padre, que bueno, a lo mejor él no me lo da, este pero sabe me dice, a ver, ya, vamos, vamos a que te des un masajito. ¿Cuánto quieres? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿No? Entonces es padre conocerse y hacérselo saber al otro, pero sin tratar de exigírselo.
1: Claro. No, y además fíjate qué bonito ¿no? que, o sea, tal vez para tu marido el tiempo de calidad es una forma de expresar amor. Y entonces para él es importante acompañarte para pasar ese rato juntos.
0: Oh, no y lo había pues, visto.
1: Uh -huh. <ríe> sí, a lo mejor él este, no se comunica tanto así, no lo siente tanto tan corporal, pero el hecho uh -huh. de ir juntos y vivir una experiencia en pareja, pues para él es importante y le llena, le alimenta.
0: Claro, sí, sí, sí. porque él es de dar, ¿no? Él es de dar. Sí, claro. Tanto es de dar que, bueno, pues, y me paga, ¿no? El masaje.
1: Sí, y ahí es, él claro. está
0: ejerciendo, si, si nos damos cuenta, pues, él está ejerciendo su, su lenguaje, ¿no? Él puede llegar un día y de repente regalarme un juego de aretes con su collar y no sé qué, y, y yo, y ah, no más, porque sí, o puede llegar con un ramo de rosas, o puede llegar, porque es su forma de, de dar, ¿no? este sí, sí. Monetariamente, y yo puedo llegar a darle un masaje, a darle, ¿no? Cada quien da lo que le gusta, definitivamente. Claro. Sí,
1: claro, cada quien da lo que
0: le gusta. Y qué importante es
1: también eh, tener apertura, ¿no? Así como tu esposo que dice, bueno, no me gustan tanto los masajes, pero tengo la apertura de aceptarlo, de recibirlo, de darlo, de hablar ese lenguaje, ¿sí? Y esa apertura va a ser súper importante para que uh -huh. pueda haber una, una conexión en las parejas, ¿no? O sea, lo primero para poderse comunicar, pues, es tener apertura a quererse comunicar.
0: Aquí y por aquí nos andan diciendo, Mariana, por ejemplo, yo no sé cuál es mi lenguaje, ni sé cuál es el lenguaje de mi pareja, pero ¿cómo puedo aprender? Uh -huh. Ok, ¿cómo podemos
1: descubrir cuál es nuestro lenguaje del amor? Primero que nada, es observar. Observando. Y haciéndote la pregunta, ¿no? O sea, ¿con qué, te, ¿con qué te identificas más? Con hablar, decir, te quiero, con pasar simplemente tiempo, momentos, con hacer algún favor, algún acto de servicio, con dar un objeto, un regalito, o con abrazos y apapachos. Entonces, tú misma pregúntatelo y piensa, por ejemplo, eh, ahora que viene el Día del Amor, ¿qué le regalarías a tu pareja? Si le regalas un masaje, si le regalas una cena juntos, si le das un, un regalo así, este, algo material, si le escribes una carta. Y ahí tú misma puedes identificar con qué lenguaje te, te sientes más cómoda, ¿sí? Y también, pues, analiza un poco a tu pareja, ¿no? Qué tipo de cosas él te expresa o ella te expresa. este, Incluso puede ser un buen tema para platicar juntos. Y de hecho, justo a eso iba, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tenemos lenguajes distintos? Pues lo primero es hablar de eso, hablarlo, ¿no? Y hablar de, mira, yo me expreso así y veo que tú te expresas así.
0: Ajá. Y
1: entonces, eh, pues, ¿cómo nos entendemos, no? De manera que, pues, entender que cada quien se comunica de forma distinta es el primer paso para que incluso si hablan diferentes lenguajes, se puedan comunicar, nos podemos yeah. comunicar Uh -huh. platicarlo en pareja es muy recomendable como este, decirle mira, escuché un podcast donde hablaban así que hay diferentes formas de, de expresar amor y veo que tú tienes esta y yo tengo más esta y entonces este, cuando yo te te dé una carta o te diga estas palabras pues te estoy expresando mi amor y cuando tú eh, me regales algo unos aretes o me traes un detalle entonces yo poder leer ese lenguaje y estar abierta a entenderlo claro. Sí. Oye,
0: y me encanta porque pasa mucho en las mujeres, ¿no? Que de repente, yo creo que los hombres dejan de llevar rosas y demás porque hay un mito, ¿no? De que si te lleva rosas, ¿qué hizo? No. <risa> y, y no necesariamente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no sabemos recibir de la nada. Y, y normalmente, yo creo que la gran mayoría de los hombres son de dar, ¿no? De, de No son tan eh, emocionales hay sus excepciones, pero la gran mayoría son de edad, ¿no? Entonces es aprender esto que nos estás diciendo es muy importante y sobre todo conversarlo conversarlo desde esas ganas de querer entender al otro de querer empatizar y querer obvio, esa unión como hacerla más y más sólida, ¿verdad? Mi queridísima Mariana
1: Exactamente, que la comunicación pues es un tema básico uh -huh. ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si vamos a, a un país extranjero donde solo hablan por decir alemán y pues llega uno hablando español y todos te hablan en alemán y, y quieres convivir, pero pues no entiendes,
0: uh -huh.
1: ¿no? Y entonces así pasa con la pareja, ¿no? A veces la otra persona habla un lenguaje y yo otro y entonces, ¿qué hacemos? Pues dos cosas, una, aprendo su lenguaje y dos, lo invito a que hable el
0: mío. Claro, y, y, y uno... Le enseño nunca... con paciencia. Oye, uno que nunca falla, y yo creo que es mi lenguaje favorito, es la energía.
1: La energía, uy. Claro,
0: creo que ese lenguaje...
1: No todo el mundo sabe hablar ese lenguaje, pero a mí también me hace conectar muy fuerte.
0: Uh -huh. Claro, entonces si tú eres de las locas como Mariana y yo, que nos encanta la energía, podrás disfrutar y gozar de esta comunicación, ¿no? Y tú te das cuenta, por ejemplo, vas a un país, como nos acabas de decir, que no no conoces el lenguaje, pero tú puedes saber si la persona está enojada, aunque está hablando y no sabes, o si la persona está este, cariñosa, o si la persona, porque por ejemplo, ve a Alemania, todos hablan que parecen que están enojados, pero tú puedes percibir su energía. Igual ya está diciéndole cosas de amor, ¿no? Pero está muy así. Por ejemplo, nosotros en Sinaloa, en el norte, pues hablamos sí. muy directos, muy fuerte, muy dejando, sí. y pueden decir, oye, estás enojada, y yo, no, o sea, no estoy enojada, así, son, así, hablamos, así hablamos.
1: Sí, hablan muy golpeados los de Sinaloa, y a veces sí te sacan de onda, ¿no? Siendo de otro, de otro lugar.
0: Exacto, entonces realmente es hacer... Bueno, qué padrísimo fuera que todos pudiéramos aprender este lenguaje de la energía, porque ese sí es universal y no necesito saber el idioma, ni, ni mucho menos. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Después hablaríamos de ese tema, ¿verdad, mi querida Mariana? Ahorita, sí, se me hace la...
1: importante, ¿no? Porque para sentir la energía, Ajá. pues necesitas estar receptiva. Ajá. Necesitas un poquito guardar silencio y ver qué hay detrás, qué hay más allá. Y se me hace muy importante que, que tocas ese tema, Brenda, porque es, es por ahí, o sea, por la recepción de aquello que no se ve, que no se siente, y que está más allá de lo que yo estoy acostumbrada a decir, más allá de lo obvio, digamos.
0: Exacto. Uh -huh. Así es. Y puedes y percibir, percibir cuando ya aprendes a tu pareja, ¿no? Tantos años puedes saber sin hablar, llega a la casa o bueno, Híjole, este tuvo un mal día, ¿no? Y no te ha dicho nada. Entonces es, amor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué te doy? Que no sé qué. Y pues ya, tratas de bajarlo porque sabes que tuvo un mal día. O si tú ibas a decirle algo que iban a tener que negociar, pues bueno, te esperas a que baje, ¿no? Entonces eh, cuando aprendes la energía, es como si estuvieras manipulando la situación, ¿no? es que Realmente yo creo que sí la estamos manipulando, ¿no, Mariana?
1: Sí, pues la estamos percibiendo. O sea, la uh -huh. energía es algo que está allí.
0: Claro. Es algo que está allí
1: que podemos percibir con un, con una sensibilidad sutil. La energía es muy sutil. Y también es importante equilibrar esta intuición con el no suponer. Claro. ¿Sí? Es muy importante y recomiendo mucho practicar el no suponer porque a veces suponemos que algo está pasando, imaginamos que algo está pasando, lo estamos empezando a percibir como que hay algo extraño, lo más adecuado es preguntar, preguntar. Y de hecho, el hacer preguntas es uno de los tips para la comunicación, porque hacer suposiciones a veces nos lleva a, a dramas innecesarios o a confusión o a um, la otra persona tampoco sabe lo que estamos suponiendo, ¿va? Entonces, este, siempre preguntar, ¿no? Y como dices, ¿no? Si lo escuchas como que llegó enojado, como que llegó cansado, pues pregúntale, ¿no? Oye, ¿llegaste cansado, enojado? ¿Qué te pasó? Y de todos modos, este, bueno, ahí confirma y de todos modos puedes hacer esto que propones, ¿no, Brenda? Como consentir, que te preparo, que te doy. ¡Wow! ¿Ya? ¡Me encanta! Sí, sí, sí. <risa> Sí, entonces bueno, pues para cuando hablamos lenguajes distintos con alguien, uh -huh. lo cual es muy común porque como decía al principio, cada quien habla un lenguaje distinto, eh, pues lo más recomendable es eh, hablarlo en pareja, enseñarle a la otra persona a hablar mi lenguaje y decirle, mira, cada vez que yo te preparo de comer, es una muestra de amor y tómalo así. Y aprender a identificar cuando la otra persona me da cariño para no sentir que no me está dando cariño nada más porque no me habla en mi lenguaje. Eh, y también ser flexibles y ser creativas. Este tema también es muy bonito porque claro. la idea no es nada más clavarme en mi propio lenguaje. La idea es poder hablarlos todos. ¿no? Es como decir, no, pues es que yo hablo español y en Alemania a ver cómo le hacen, pero yo hablo español. No, aprende a hablar alemán, aprende a hablar inglés, aprende a hablar francés y aprende a expresar tu cariño con palabras, a expresarlo con regalos a hacer actos de servicio, a pasar tiempo de calidad juntos, a dar abrazos también. ¿va? La idea es que podamos diversificar nuestro afecto y expresarlo de diferentes maneras posibles para que la otra persona, pues, si habla un lenguaje u otro, lo pueda percibir y a través de la creatividad claro. también vayamos construyendo nuestra ah. relación.
0: Claro, y es muy importante esto que nos... Estás diciendo, mi querida Mariana, porque no solamente nos relacionamos con nuestra pareja, también nos relacionamos con este, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Y qué importante saber esta parte, ¿no? Qué importante también, digo, no es de que vas a ir por el mundo con un letrero, ¿no? Este, aquí... Mi lenguaje de amor es. Solo abrazos.
1: Solo
0: abrazos. Y oye, yo le digo a mi marido, yo soy de esas que me voy a poner así con un letrero. Abrazos. Abrazos. Gracias, y, a ti. ¿no? y cuando lo llegamos a ver, bueno, hoy dice mi marido, ahí está tu mamá, ahí está mi mujer. Pero sí, o sea, definitivamente eh, es importante eh, conocerlo y sacar el ma mayor provecho de ello. ¿no? Hay que sacar ese mayor provecho de cuál es tu forma de comunicarte, cuál es ese tipo de amor. Dice, porque platícame tú más a esto, o sea, ¿cómo lo harías tú o cómo lo practicas tú o qué nos aconsejas cuando lo estás haciendo entre tu familia o lo estás haciendo entre tus compañeros de trabajo o tus amigos?
1: Sí, pues me hace muy importante que también toques este tema, Brenda, porque yo creo que es muy importante para nuestra salud emocional diversificar nuestros afectos y no tener todo nuestro amor concentrado en una sola persona. Sí, claro. ¿Va? Eso nos coloca en una situación de riesgo y, y puede prestarse para una obsesión, para que nos hagan daño. Nos, nos coloca en una situación muy frágil, ¿no? El hecho de poner todo mi amor y toda mi expectativa y mi necesidad de cariño en una sola persona no es recomendable, ¿ok? Entonces, a veces nos pasa que estamos full enamoradas de alguien, súper enamoradas y, y todo, esa persona y lo que él quiere y lo que él dice y así, y nos vamos perdiendo de amistades, de familia, de mi hermana, de mi vecina, mis colegas, ¿va? Entonces, la idea también, la recomendación, es que diversifiquemos nuestros afectos, ¿sí? Que estén, como dices, Brenda, eh, que trabajemos nuestra relación con nuestra mamá, nuestro papá, nuestras hermanas, que procuremos a nuestras amigas y las busquemos. Y, hey, ¿qué vamos a hacer? Te invito una, un día a mi casa a tomar un té, a nuestra vecina, a nuestras compañeras del trabajo, que tengamos una red de cariño para que no esté toda nuestra necesidad de cariño colocada en una sola persona, ¿va? Y entonces, ¿cómo nos comunicamos también con las otras personas que nos dan amor? Una forma muy sencilla y muy concreta, cuando expreses cariño, hazle saber a la otra persona que le estás expresando cariño. ¿Sí? Entonces, quiero pasar una tarde contigo viendo una película porque te quiero y porque me gusta estar contigo. Y entonces ahí ya le estás tú misma haciendo evidente que ese es un acto de amor. ¿Sí? O te traje este regalito porque me cae súper bien y porque te quiero mucho y pensé que te iba a gustar. Entonces, si ya se lo estás diciendo a la persona, lo estás haciendo evidente y es más fácil que la otra persona lo comprenda, lo reciba y lo tome como, pues, como ese cariño, ¿sí?
0: Wow, es ¡Qué muy... bonito eso que, que nos estás diciendo, ¿no? Porque algo nos pasa mucho eh, a nosotros los humanos es que obviamos, ¿no? Yo, yo, bueno, no sé, este, vi dijo que le dolía la cabeza, fui y le di una pastilla, o fui y le di un masaje, ¿no? Bueno, por lo menos en mi lenguaje sería un masaje. Y yo ya con eso obvio que, pues, la otra persona entiende que le estoy dando el masaje porque lo amo. Ahora, la otra persona muy probablemente entiende, bueno, está, todavía me está aquí mayugando la cabeza si le estoy diciendo que me duele, ¿no? O sea, realmente puede ser recibido como todo lo contrario de lo que tú estás intentando dar ¿por qué nos cuesta tanto hablarlo, no? desmenuzar lo que estamos haciendo? Sí, pues una es que no estamos
1: acostumbrados Sí, a veces nos da pena, se nos hace un poco rudo o brusco hablar de las cosas y tenemos que quitarnos esa mala costumbre, ese mal hábito de no hablar las cosas con claridad y de no preguntar por ejemplo, en este, en esto que dices, Brenda, que le duele la cabeza, entonces yo voy y le, le doy un masaje, pues hay que hablarlo primero, preguntar. Oye, ¿te propongo esto? ¿Qué opinas? ¿Se te antoja o qué necesitas? ¿Sí? Este, al final les quiero compartir cinco tips para mejorar la comunicación en pareja, pero les voy <ríe> haciendo un spoiler, que uno de los tips para una buena comunicación es preguntar. Preguntar ah. qué necesitas, qué quieres, qué te gusta, qué se te antoja. Y hablar, hablar, una comunicación, porque también dar un cariño de una forma no consensuada o que la otra persona no está abierta a recibirlo, puede ser contraproducente. Claro. ¿Sí? Si a una persona, por decir, no le gustan los abrazos, por un trauma que trajo en su vida, en el pasado, y no le gustan los abrazos, y tú llegas y a fuerza la quieres abrazar, se va a traumar más, no, no lo va a recibir bien. ¿Va? Entonces, muy importante preguntar y estar receptiva a sentir con esto que comentas, esta sensibilidad de sentir la energía, ¿qué le gusta a la otra persona? ¿Qué puede recibir? ¿En qué momento está dispuesta a recibirlo y en qué momento
0: no? Uh -huh. wow. Fíjate que yo tuve una pareja, y ojo, o sea, cómo la vida te pone en estas situaciones, ¿no? Donde no podía, mm, o sea, hacerle así como piojito, ¿No? ¿En su cuerpo? No, porque sentía él como que, no sé, algo, un trauma tuvo de chico con arañas. Entonces, no ¿qué hago yo? No, yo 24-7 estoy haciendo eso. Entonces era así como, y se ponía así yo, ay, perdón, no, perdón. O sea, duramos años, yo creo que todavía hasta el último día lo seguía haciendo y era inconsciente, ¿no? este Ya a veces sí llegaba como es, este. Porque para la persona no era algo así, o sea, era como, como que le daba ansiedad, no estaba, uh -huh. no estaba de él así de no me gusta porque no me gusta, sino realmente generaba algo en su, en su, en su cuerpo, ¿no? Y, y en mí, de igual manera, o sea, yo lo hago en automático, no no lo, no lo razono, es mi forma de expresar el amor, o sea, siempre estarte haciendo cariño. Entonces, bueno, imagínate, me costó, o sea, me costó, Sí, lo dejé, pero no al 100, obvio, porque es tu esencia, es que no puedes transformar a las personas. Pero cómo la vida nos, nos, nos engancha, o sea, cómo fuimos él y yo a toparnos y durar tantos años, no. con siete años, no sé cuánto. O sea, imagínate. Una locura, lo
1: que... sí, debió o... de haber sido una locura, ¿no? O sea, que a él no le gustaba, le molestaba tanto y, y tú así te comunicabas.
0: Ajá, pero. Pero ¿Cómo comprendes? ¿Cómo está la comunicación? ¿No? Desde mi parte, el área receptiva de, ok, es algo que no está en él, eh, no, es me, no me gusta porque te rechazo, sino es no me gusta porque tengo alguna herida, alguna situación que pasé traumático en mi infancia, y desde la parte de él es así expresa su amor, no lo hace consciente, este, y, y bueno, Sí, sí hubieron momentos de estrés de repente, pero no de enojos, sino es así como de estrés y platicarlo y, o sea, perdón, se me fue, o sea, se me fue. Por acá claro. nos dice Esme, muy buenos días, bellezas de mujeres, buen día es de, gracias. Esmeralda, por,
1: saludos, muchas gracias. Por
0: vernos y compartirnos, mi esmeralda hermosa, pero. También qué importante, uh -huh. con esto que comentas, qué importante
1: trabajar mi, mi pasado. Sí, ¿no? claro. Y abrirme a ver, cada nueva experiencia me puede enseñar algo, me puede señalar qué es lo que tengo que trabajar. Entonces, por ejemplo, tal vez él, en ese caso, pues tendría que sanar ese trauma que trae, ¿no? Y claro. observar qué pasó y así para que no le esté siendo un impedimento, un estorbo en su relación. Y de, de igual manera tú. ¿no? O sea, ¿qué es lo que te genera este estar tocando a las personas y por qué sientes que lo necesitas, ¿no? O sea, ¿qué Ajá. cosa hay de tu infancia, de tu pasado, que te genera esto, ¿no? Entonces, eh, todas las situaciones en la pareja, todas las diferencias, siempre son un señalamiento de qué cosas tenemos que trabajar.
0: Claro. Y aquí, por ejemplo, nada es malo ni bueno, porque ahorita nos están viendo y dicen, ah, ok, entonces yo soy, este, ma mal porque le hacía este piojito, entonces mi herida, no, todo es perfecto, el punto aquí es cómo la vida te está poniendo con esa pareja, observa a tu pareja, obsérvate a ti y esa per persona que está contigo que a lo mejor ahorita dices, uy, no tengo ganas de agarrarlo del cuello, ok. Esa persona viene a despertar en ti algo para tu evolución. Solamente tienes que verlo desde el para qué y con el amor, ¿no? Y aquí, pues, bueno, hermoso, lenguajes del amor. O sea, no, claro que él intentó trabajar lo suyo o trabajó lo suyo, ¿no? Porque te digo que al final, pues, ya era algo más relajado para ambos. O sea, ya de perdida era, ah, ok, sí, mira, me puedes hacer así, así no me genera, así, ¿no? Entonces, pero, pues, a veces como le hacía de uno donde no se generaba este estrés, de repente se, se me pasaba. Y entonces fue algo que fuimos puliendo ambos, ¿no? Cada quien en su proceso, ni yo obligándolo a él, ni él obligándome a mí. Todo es desde el querer estar juntos, ¿no? Y el querer, obvio, crecer como seres humanos. Pero aquí me encantaría que fuéramos a los tips porque el tiempo apremia. Y vámonos al tip número uno.
1: Ok, tips para mejorar la comunicación con tu pareja. Ajá. El tip número uno es actitud de escucha.
0: Wow. Mm, a ver. Pues, Gran,
1: ya de ahí ya tenemos todo un mundo por trabajar. Ajá. Sí, para escuchar es importante estar en silencio y estar receptiva a lo que la otra persona me quiera decir, me guste o no, sin esperar algo en específico, ¿va? Entonces, para poderme comunicar, por ejemplo, Brenda, para hablar tú y yo, una tiene que estar en silencio y la otra hablando. Si hablamos las dos al mismo tiempo, va a ser imposible que nos comuniquemos. Y lo mismo es pues, con todo mundo, ¿no? Y con la pareja. O sea, si quiero que la otra persona me comunique lo que le sucede, tengo que aprender a guardar silencio y escucharle, ¿Va? Eh, esto combinado con el tip número dos, que es no juzgar, no etiquetar, no lastimar, no suponer.
0: Me encanta.
1: Uh -huh. Entonces, estar en una actitud totalmente receptiva, como página en blanco, esperando a ver qué me tiene que decir la otra persona y tratando de escuchar desde mi corazón. Y uh -huh. ¿sí? comprendiendo que la otra es una persona que siente, que piensa por sí misma, que tiene sus propias decisiones, ¿va? Entonces, número uno, actitud de escucha. Número dos, no juzgar a la otra persona. Porque también, ¿cómo voy a compartirme con alguien si me va a juzgar?
0: Claro, si a decir... entonces entonces nah. me cierro, ¿no? Y le digo claro. sí a todo lo que diga. Oye, por bueno. acá dice Marco. Mujeres sabias, saludos, no siempre se recibe a bordo de la misma manera en la que se da. Acepta la forma en la que la otra persona da afecto, también es parte. Aceptar, perdón. También es parte de amar. Exacto. Muy cierto, sabio, ¿no? mi querido Marco. Y por cierto, Marco, comercial. Saludos. Mañana va a estar Marcos aquí, eh, ¿Ah, sí? Marcos. Sí. Ay, qué genial. Vamos Parece. a tener una entrevista y vamos a conocer más de él. Así es que si tú quieres saber algo de Marco que no sabes, mándame tus preguntas porque aquí... Lo vamos a entrevistar. Y por acá dice, wow, qué tema. Así es, Esmeralda. Y vámonos bueno. al tip número 3. Tip número 3. Mm, hazle preguntas.
1: Oh. <ríe> trata de realmente entender a la otra persona.
0: Aquí el hazle preguntas. Yo creo que aquí hay que ser como, mm, no sé, yo me he topado con parejas donde al hacerle preguntas es como si fuera un cuestionario y se sienten, en vez de querer empatizar, se sienten como acorralados, ¿no? Como que me está buscando donde, este, no sé, no sé si te has topado con personas así, Mariana, sí. donde el sí. hacer preguntas, ¿por qué? No es, no soy yo. Obvio es esa herida de la infancia que muy probablemente era juzgado por sus papás, era de los que, que no, es que tú ese, no sé, no trajiste la tarea porque no trajiste la tarea aquí si sabes cómo, ¿no? de esos papás como que muy ¿qué se puede decir, como que controladores, controladores. O que uh -huh. ajá. Entonces a él para que le, o a ella para que le empieces a hacer esas preguntas, es así como que, ahorita, dónde va ¿qué hice mal? ¿no? Aunque no hayan hecho nada malo, ya están pensando que algo hicieron mal porque se remontan a esa infancia de ellos, ¿no? de, a, uh -huh. o a ese tipo de, de, de seres que estuvieron con ellos en la infancia.
1: Sí, pues ahí es importante volver al paso dos, que es el de no juzgar y okay. hacerle saber a la otra persona pues que no le estamos juzgando, ¿sí? O sea, tratar de relacionarnos, de tener una actitud fresca, eh, sin esperar algo, sin estar buscando el punto débil, sin usar eso que me dijo en su contra después, claro. ¿va? Entonces, si la otra persona eh, de chiquito lo juzgaron y entonces no se abría, pues generar ese espacio de confianza. Okay. Sí, muy importante para la comunicación pues es generar confianza y por eso los primeros tres pasos de cinco pasos los primeros tres son actitud de escucha no juzgar y hacer preguntas y todos esos están enfocados en generar que la otra persona se sienta apapachada se sienta en un lugar seguro para claro. poder hablar
0: y en una comunicación efectiva, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice Esmeralda, nos dice, a mí me ha pasado que no le gusta que le haga preguntas. Sí, e y es muy común porque habemos muchas mamás controladoras. Entonces, pues, bueno, pobres, pobres hombres y mujeres que luego andamos con estas heridas, que, bueno, hay que trabajarlas. Y vámonos claro. al número cuatro. Número
1: cuatro, entonces, bueno, ya hablamos de escuchar a la Ajá. otra persona. Ahora también queremos hablar, ¿no? Para poder comunicar. Entonces, antes de hablar, organiza bien tus ideas. Te recomiendo mucho que hagas un ensayo de lo que quieres decir. ¿Sí? Sobre todo cuando quieres hablar de algo importante. Entonces, puedes ensayar frente al espejo, puedes escribir, puedes hacer como una mini obra de teatro con alguna amiga o con alguien ¿no? que te ayude a, a reflejar, donde tú puedas ensayar lo que quieres decir, y entonces esto nos va a permitir, nos va a dar espacio para elaborar lo que queremos decir y poderlo hacer de forma organizada, ¿sí? Después de que tú ya lo ensayaste unas dos tres veces, te vas a ir dando cuenta cómo vas encontrando mejor las palabras, encontrando mejor el sentimiento, a lo mejor hay cosas que dices, ay, esto no era tan necesario Ajá. decirlo, mejor no lo digo ahorita, o esto se me estaba olvidando y era lo más importante que quería decir, ¿va? Entonces, te recomiendo que, sobre todo cuando se trata de algo importante, lo ensayes, lo escribas, hagas así como puntos principales o hagas así como tu tarea, ¿no? Como en la primaria que te tocaba exponer, pues tenías que prepararte, ensayar, hacer un guión de lo que ibas a decir para asegurarte de que lo vas a decir de forma correcta, ¿sí? Y el tip número 5, que ya es el último, es eh, habla desde tu experiencia, desde tu perspectiva y de cómo te sientes, ¿sí? Esto es muy distinto a hablar de la otra persona. Por ejemplo, eh, en vez de decir me ignoraste, eres lo peor, no te importo, Ajá. que ahí estás juzgando, estás atacando y estás suponiendo Uh -huh. En vez de decir eso, puedes decir, pues, me sentí sola y me sentí ignorada porque te llamé y no me respondiste.
0: Oh. Entonces,
1: ahí estoy hablando desde mi experiencia y no estoy atacando a nadie. ¿No? y tampoco lo estoy juzgando, tampoco lo estoy etiquetando de eres un este, pues no sé, eres de lo peor, nunca me contestas, que no sé qué. Eso ya suena a reclamo. Sin embargo, si hablas desde cómo me siento yo, me sentí ignorada y me sentí pues eh, pues sola en ese momento, ¿no? Y quería sentirme acompañada. Y hablar desde, desde cómo me siento, de alguna manera desarmas a la otra persona, ¿no? Es como, pues, así me sentí. O sea, a mí así me sentí, punto. Eso no lo podemos cambiar.
0: Exacto. No te estoy diciendo que tú lo hayas hecho, sino así me sentí yo en base a mis experiencias, ¿no?
1: Exacto. Y entonces eso nos lleva a lo que estás diciendo. O sea, así me sentí, una, por mi experiencia. Y dos, pues, ¿qué está sucediendo, no? O sea, me gustaría que, que tú me ayudes a no sentirme así, ¿va? Entonces, eh, bueno y esos son los cinco tips
0: escuchar,
1: no juzgar hacer preguntas que también relacionado con el no juzgar y con hacer preguntas pues que no sean invasivas ¿no? Claro. Eh, organizar tus ideas antes de hablar y hablar desde mi sentir y bonus Ay. háblale de lo importante que es para ti ser escuchada wow. ¿Mm? Dile, es importante para mí decirte esto, sentirme escuchada y pues por eso quiero platicar de este tema y entonces a lo mejor así la otra persona también se puede colocar en una actitud de escucha cómo a ves
0: Brenda qué opinas a, a, a mí me encantó este creo que se puede rescatar mucho no estos cinco tips y yo yo qué haría no yo qué haría yo si tuviera un tema por platicar que estuviera en específico por ejemplo esto no platicar acerca de ¿Cuál es tu lenguaje y cuál es mi lenguaje? Si aún no lo tienes platicado, a lo mejor ya lo observaste y ya lo sabes, pero no lo habías como así como concientizado ni a la otra persona. Yo le pasaré estos tres tips. A ver, si no es de, de, de escuchar podcast, porque le puedes pasar el podcast, ahí está en Spotify como usada o mujer y lo buscas como lenguajes del amor. Si no le quieres pasar el podcast porque no es de podcast, ok, es muy fácil. Anota estos cinco tips que aquí están en comentarios y platícalos antes de iniciar la conversación y decir, ok, hoy quiero que conversemos de una forma diferente. Hoy vamos a llevar estos eh, cinco pasos y los vamos a llevar a, a la práctica. En, en esta conversación, en esta plática. Ahora, si notas que de repente, híjola, tú juzgaste o él juzgó o ella juzgó o como sea, eh, simplemente ah, lo dejamos para otra vez y hacemos otra cosa, ¿no? Después volveremos a intentar esta conversación. Porque claro. es bien importante no forzar algo, a lo mejor no estamos listos, a lo mejor la otra persona no te lo está entendiendo, no entonces es, ok vamos a empezar a practicar esta nueva forma de comunicarnos Sí, porque esto que dices es muy importante, o sea, es importante equilibrar
1: la comunicación entre momentos de ocio, momentos divertidos o de hablar de cualquier cosa con momentos de hablar así seriamente, qué está pasando aquí lo que me incomoda, lo que no si solamente pasamos momentos eh, de ocio y nunca hablamos de lo que me incomoda, pues entonces se va a quedar esa incomodidad ahí. Si siempre hablo de lo que me incomoda y nunca paso tiempos de, de chistes, de risas, de hablar, de, de hablar de cualquier cosa y solo estoy hablando de lo que me incomoda, pues también se vuelve cansado y además puede provocar que la otra persona se cierre. Sí, como comentaba Esmeralda, es que a él no le gusta que le haga preguntas. Pues, bueno, hay que equilibrar porque los momentos de ocio son muy importantes porque van generando este espacio seguro, este espacio de confianza para que cuando algo me incomode yo lo pueda hablar y platicar, ¿sí? Es decir, la comunicación no es algo que sucede en un momento específico, es algo que se va construyendo, ¿sí? Y estos tips de la comunicación no es para que los pongas en práctica nada más un día, día, el viernes a las seis,
0: se van a hablar. A, aparte bueno, no es magia, ¿no? O sea, no es como, ya, escuché este programa de esa mujer con Mariana, y wow, o sea, ya, me comunico. Perfecto. No, es, requiere práctica, requiere, requiere práctica. que lo practiques. Y si no sale una vez bien, y si no sale 20 veces bien, todo es perfecto en algún momento va a salir bien, así es que tranquila, tranquilo, el punto es empezar a hacer estos pequeños cambios.
1: Uh -huh, exacto. Y mucho, lo, lo que a mí se me hace más difícil de, de todos estos puntos es uh -huh. el de no juzgar. Y entonces también hago la invitación a que observemos en qué momentos estoy juzgando a mí misma, a la otra persona y a todo, a las situaciones, ¿no? Porque siempre tenemos, llega una situación y, ah, me agrada o me desagrada. O hago algo y es como, ¿hice bien o hice mal? O alguien hace algo y es como, no, ya se equivocó o, perfecto, me encantó como lo hizo. Y todo el tiempo estamos catalogando nuestras experiencias y juzgando, ¿va? Y cuando nos abrimos a solamente recibir, sí sucede magia. Claro. Sí sucede magia. Sí. No sé si les ha pasado que hacen un plan así de, no sé, un viernes en la noche y hacen el plan perfecto, nos vamos a ver a las 8 para luego ir acá y nos vamos a arreglar y no sé qué, y acaba en el día como que no me convenció, y otras veces que no haces plan y de pronto sale el plan y de pronto todos van y todo se acomoda y todo fluye y te la acabas pasando padrísimo porque no tenías una expectativa porque Ajá. no sabías qué iba a pasar entonces analizar mis propias expectativas, analizar en qué momento estoy juzgando, estoy esperando algo en concreto ayuda muchísimo a que lo que sea que venga sea bien recibido, ¿va? Claro que siempre desde el respeto y así, pero tener, vivir la vida como con esta apertura, ¿no? De a ver qué pasa, a ver qué me dice la otra persona. No sé qué pasa por su cabeza. Vamos a escucharlo y a recibirlo y entonces la actitud de no juzgar de veras puede ayudar un montón para liberarnos de querer controlar todo y para que la otra persona se sienta pues más confiada y nos pueda también compartir y pueda ser sincero, porque pues la sinceridad también es súper importante, ¿no? En las relaciones, o sea, si estoy bueno. en una relación donde no, no puedo decir lo que pienso porque me van a juzgar, pues se vuelve muy pesado.
0: Claro, ¿no? entonces ¿con quién estás, no? <risa> bueno, mi querida Mariana, esto se acabó, pero antes de irnos, me encantaría que habláramos sobre lo que pone Es, me dice pero a veces habla desde, hablé desde la experiencia y me ha tocado que me han dicho que sé todo. A ver, ojo, ojo aquí. Yo les voy a decir algo que va a sonar muy feo, pero, pero es la verdad. Lo sabes todo. Lo sabes todo desde tu experiencia, como la otra persona sabe todo también, pero desde su experiencia. O sea, todos sabemos todo porque hablamos desde nuestra experiencia. Yo no puedo hablarte, no sé, de lo que, como ve la vida Mariana, porque, bueno, yo no he vivido la vida de Mariana, pero sí te puedo hablar de la vida de Brenda, ¿no? Y en base a, a mi vida yo te puedo decir qué significa esta taza. Así como Mariana, pues dirá, pues es una taza con una mona y punto, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Claro que todos sabemos todos y los dos puntos de vista son perfectos. El punto aquí es que no sabemos respetar el punto de vista de la otra persona y queremos cambiarlo. Queremos que lo vea desde el color de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, creo que estamos mal. Mariana, ¿con qué nos despides? Gran, gran tema.
1: Ay, pues con muchísima gratitud. Muchas gracias, Brenda, por esta oportunidad de, de platicar. Espero que a las personas que nos escuchan les sirva mucho pensar cómo comunicarse mejor. Y me gustaría mucho hacer el énfasis de que a veces hablamos mucho de la pareja, en, o sea, porque estamos pues, también hablando de cómo comunicarte en pareja, pero es que esto se puede aplicar para todo, ¿sí? Para las amigas, incluso en el trabajo, ¿sí? Y que este quiero hacer también una invitación, pues, a que expresemos nuestro amor sin miedo.
0: Eh, claro. A ver, Mariana, platícame. ¿Qué curso tienes en puerta? Invítanos a tus redes sociales. Sí, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Mandala Terapéutico.
1: Ajá. Y estoy armando un curso de desarrollo personal enfocado en mujeres. Y vamos a ir viendo todo esto de cómo construir el amor propio, cómo construir mi relación conmigo misma, cómo diversificar mis afectos, y sobre todo cómo reconocer mis heridas de la infancia y cómo vamos. irlas sanando.
0: Pues todo el sí. mundo ya queremos, así es que vámonos a Mandala Terapéutico. Y sí. yo, yo me quisiera despedir, bueno, primero que nada, agradeciéndote por este gran tema, por tu tiempo. Y, hijuela, aprendamos nuestro lenguaje de amor para dárnoslo nosotros mismos. No necesitamos que nadie más nos los dé, si nosotros mismos no sabemos cómo nos gusta que nos hablen y nos hablemos nuestro lenguaje.
1: Qué bonito, súper importante. Eso,
0: dejémonos de tarea, porque cuántas veces queremos que la otra persona nos dé, ¿no? Por ejemplo, yo, el cuerpo, ¿no? Masajes. Todas las noches me doy masajes en mis pies. Y me da risa porque mi hijo de un año ya agarra, ¿no? El aceitito y me pone en el pie y luego va y le pone a su papá, ¿no? Sí. <ríe> mi marido me encanta, así dice pero muy probablemente él lo va a hacer, porque es lo que ha visto, a lo mejor y no, porque a él no le llega a importar esta parte, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo querer que alguien más me dé ese tipo de afecto si yo no me lo doy? Claro, claro. Y además al darme en mi afecto también es como voy
1: descubriendo qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, y es como voy también descubriendo mi propio lenguaje.
0: Exacto. Así es que bueno, hablemos nosotros mismos, nuestro lenguaje del amor. Gracias a las dos, fue grandioso el tema. Así es. Muchísimas espérala. gracias a todas las personas que nos vieron, que nos compartieron. Y les tengo una sorpresita próximamente en marzo. Hay un lanzamiento, ¿verdad, uh, Mariana? Mariana es cómplice. Mariana es cómplice de, de por ahí un libro que vamos a sacar, ¿verdad, Mariana? Emoción. Sí,
1: felicidades, Brenda. Qué padre. Sí.
0: Entonces. Emociones. Pues bueno, hablemos el lenguaje del amor. Muchísimas gracias, Mariana. Abrazote fuerte, fuerte. Y bueno, nos Abra,
1: saludo. Wow. Qué Salud. gusto hablar contigo.
0: Igual, bendito.